0: Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem, deixa eu ler de novo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós estamos em Tua casa nesta noite. Não há nenhum motivo principal e maior de estarmos aqui. Senão de cultuarmos o Teu nome. Senão de adorarmos a Tua presença. Senão de reverenciarmos Tua majestade neste local. Nesta hora o que eu Te peço, Senhor. Derrama-te sobre nós sem restrições. Vem sobre esta casa com a Tua nuvem de glória. Vem sobre este local com a Tua presença. Dá ordem aos Teus administradores, meu Deus e neutraliza nas regiões celestiais tudo que seria contrário ao teu agir ao teu mover, ao teu derramar ao teu sobrenatural meu Deus, o Senhor conhece os teus filhos que aqui estão nesta noite por isso nesta hora, Pai levante uma de suas mãos nesta hora vai além do corpo natural vai além da alma e das emoções e fala diretamente ao nosso Espírito fala de Espírito a Espírito nós precisamos receber a porção que o Senhor já preparou para as nossas vidas nesta noite por isso que o teu reino venha que a tua vontade seja feita agora na terra como no céu nós te adoramos nós te damos louvor e antecipadamente aplaudimos o teu nome porque tu és grande tu és grande tu és grande tu és Senhor há um firme fundamento no qual podemos andar. Um firme fundamento. Onde pisamos. E é interessante notar que a Bíblia está dizendo. Que este fundamento. O qual devemos pisar. É a fé. Não parece fazer tanto sentido. Porque ele diz assim. Existe um firme fundamento que só se descobre quando se anda sem enxergar. É o que ele está dizendo. Se você experimentar agora sair daqui, não faça, é só, uma, é, só, é só uma ilustração, entrar no seu carro e dirigir até a sua casa com os olhos fechados, você não vai conseguir. Porque é difícil caminhar sem enxergar. Ao mesmo tempo a Bíblia está nos dizendo, caminhe com um firme fundamento que não se enxerga. Fé. Deus nos trouxe aqui nessa noite, Deus te trouxe para dizer que é tempo de andar pela fé, não, deixa eu falar de novo para ouvir amém de, de quem está tá, tá em Deus aqui, os pentecostais desse lado, vamos lá Carlão, me ajuda, é tempo de andar pela fé, ah melhorou, em outras palavras, quando eu passar momentos da minha vida onde eu não enxergo claramente, onde eu não tenho a direção tão clara e específica, onde eu não tenho todas as respostas na minha mão ou a, a, acima disso as respostas não dependem mais só de mim Deus está me chamando para o maior desafio que todo cristão pode abraçar que é o desafio de andar e viver pela fé, nesta noite eu tenho total convicção que Deus te trouxe aqui para fortalecer o teu espírito para que você receba dele de novo a glória a força, a motivação a direção que você precisa, porque há um firme fundamento que eu posso colocar os meus pés há um firme fundamento que eu posso caminhar, e esse fundamento se chama fé e sabe o que ele diz? ele vai ali e diz assim, olha sem fé é impossível versículo 6 estou falando, sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam tem alguém aqui que busca Deus, então vamos inverter o versículo, vamos inverter a ordem, está dizendo, se você busca Deus, não ouse se aproximar de mim com dúvida, se aproxime com fé, e quando eu me aproximo dele, eu sei, ele é, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, deixa eu dizer de novo, eu tenho um Deus, ele é Deus, um Deus que está acima da dificuldade, um Deus que está acima da enfermidade, um Deus que está acima das circunstâncias Um Deus que está acima das ameaças Um Deus que está acima das depressões Um Deus que está acima das tristezas Um Deus que está acima das angústias Um Deus que está acima das divisões Quando eu creio que eu tenho um Deus Eu começo a caminhar num firme fundamento chamado fé Num firme fundamento chamado fé Deus está te chamando nessa noite para andar de forma sobrenatural Eu não preciso enxergar com os meus olhos físicos Eu preciso ter os meus olhos espirituais abertos e Deus vai abrir os nossos olhos ande, caminhe pela fé a fé é a certeza das coisas que não se veem é lindo falar esse versículo na teoria, mas na prática como é difícil a fé é a certeza daquilo que não se vê se aproxime de Deus mas se aproxime com uma certeza Ele é Deus e se você o busca, Ele te recompensa, há um versículo na Bíblia, Jeremias capítulo 29 versículo 13, que diz assim, buscar-me-eis, olha ele falando de busca de novo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor, aí ó, isso, buscar-me-eis e me achareis, então eu busco, eu encontro, mas o versículo 11 diz como eu devo buscá-lo, você conhece o versículo, o que diz o versículo 11? eu é que sei os planos que tem a vosso respeito, planos de esperança e não de mal, para vos dar o fim que desejais, então você vai se achegar a mim, eu vou me achegar até você, versículo 12, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, Deus abre o caminho dizendo, venha me buscar, venha me buscar, mas me busque sabendo que eu sou recompensador daqueles que acreditam que Deus <risos> é muito maior. Maior do que qualquer circunstância que eu viva. Deus te trouxe nessa noite. Para que a fé volte a brotar no teu coração. Para que a fé volte a voltar na tua família. Para que a fé volte a voltar na tua carreira. Para que a fé invada o teu lar. Há um firme fundamento. No qual eu posso caminhar. E o nome dele é fé. Quando eu não enxergo. Aí eu posso, aí é oportunidade para crer. Se eu enxergasse seria mais fácil. Mas quando eu não tenho referência visual. Quando eu não sei e não depende mais de mim. Agora é o tempo de viver em fé. Agora, qual seria o desafio de andar pela fé nessas próximas três horas que eu tenho para discorrer essa palavra? Aleluia. Qual seria esse desafio? Ou como se caminha pela fé? Vamos combinar que não é fácil. Só se caminha pela fé. Quando se tem uma promessa de Deus gravada em seu coração. Agora pense comigo no momento tenso do ministério de Jesus. Ele veio, passou pela terra, curou, libertou, ressuscitou, pregou, multiplicou tudo que você pode imaginar e você conhece. Agora ele está chegando no momento de despedida. Ele está meio que se despedindo dos seus discípulos porque ele veio cumprir uma missão. E ele dá a frase, e a pequena frase que, ó, vem comigo, se você nunca conseguiu decorar um versículo na Bíblia, eu vou te ensinar um que dá para decorar. Ele fala a pequena frase, que é a frase do homem e da mulher que anda pela fé. Quer aprender comigo? Diga amém. Já quer ir para casa, fale aleluia. Tamo junto. João capítulo 14. Você vai decorar esse versículo comigo hoje. Versículo 18. Esta é a frase daquele que escolheu andar pela fé. João 14, 18. Jesus Cristo está dizendo assim. Eu não vos deixarei órfãos. Estão aqui? Eu não vos deixarei órfãos Só é possível entender esse versículo se entendermos o que é a orfandade Quem é órfão, significa dizer que não tem pai não tem, não, não tem presença física dos seus pais biológicos, dos seus genitores Isso quer dizer então que o órfão tem que se virar sozinho Tem que agir sozinho, tem que por instinto sobreviver, se conseguir sobreviver caminhar em orfandade é muito difícil, é muito penoso, é muito traumatizante, e sabe o que ele está dizendo em outras palavras? andar pela fé é saber, eu não estou sozinho, eu tenho um pai, eu não estou sozinho, eu tenho um Deus, ele não me deixou órfão, ele não me deixou órfão ele vai cuidar de mim em todas as minhas necessidades. Ele vai cuidar de mim em tudo aquilo que eu precisar. Quando eu duvidar. Quando a minha fé estiver balançando. Quando eu precisar de um novo fundamento. Eu preciso lembrar. Há um Deus que se chama de Pai. Há um Deus que se chama de Pai. Quando Jesus Cristo foi nos ensinar a orar. Ele disse assim. Comecem orando desta forma. Pai Nosso. Parece que eu falo, não é Irmão Nosso. Tio nosso, pai nosso Eu vim Jesus Cristo dizendo Para cumprir um sacrifício como filho Para que você também pudesse ter um pai Então olha para alguém e fala aí, Você tem um pai E baseado Nesta promessa de que há um Deus que cuida de mim Há um Deus que cuida da minha necessidade. Há um Deus que cuida das minhas orações. Há um Deus que zela pelas promessas que um dia foram liberadas sobre a minha vida. Eu preciso caminhar na segurança de fé. E quem caminha na segurança de fé, cumpre o versículo 1 de João capítulo 14. Ele diz assim, não se preocupe no vosso coração. Simplesmente creme Deixa eu falar de novo. Você está começando a pegar no tranco aí. Não se perturbe no vosso coração, creia em Deus, creia em mim, não se preocupe, eu já falei desse versículo aqui, o novo testamento foi escrito na, li, na língua grega, e algumas palavras que são chave aqui, ele diz assim, não turbe ou preocupar é a palavra taraço, então ele fala assim, não taraço seu cardia, que é coração, Pistel, que é creio. Então, não o seu cardia, pistel. Só para você achar que você nunca falou grego na sua vida, talvez você aprenda um pouquinho. Não taraço seu cardia, pistel. Sabe o que significa no original? Não deixe que nada sacude o teu coração. Descanse. Não deixe que nada tire a tua esperança. Descanse. Não deixa que nada acelere o teu coração a ponto que você entre em ansiedade. Descanse. Não se preocupe no seu coração creia em Deus, creia também em mim, eu não vos deixei órfãos, eu estou cuidando de vocês, e aí ele nos deixou um pacote de presente, está pronto para receber um presente aí? Ele diz assim, não, nós não, não estão entendendo, então eu vou deixar o presente, só para vocês lembrarem sempre, lá no versículo 27, se eu não me engano, ele diz assim, eu deixo com vocês a minha paz, a minha paz, vos dou, não como o mundo dá. Não se preocupe no seu coração. Ele volta de novo a mesma frase. Não se atemorize. Você percebeu? O que, que ele está dizendo aqui? Ele está falando, eu vou deixar a você uma paz. Aí todo mundo falou, amém. Não, 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 mas não como o mundo dá. O que, que ele está dizendo isso? Naquela época, dá tempo de falar isso? De explicar? Aleluia, já faria mesmo, só para ter teu apoio. Naquela época... Israel estava sob o domínio do império romano, Roma dominava Israel, e em Roma havia um conceito de paz, chamada de Pax Romana, onde eles exploravam o povo, muitos impostos, muitas mortes, muitas doenças, muitas enfermidades, mas eles faziam grandes arenas, e nas grandes arenas tinham espetáculos, é a política do pão e circo, que iniciou-se em Roma, e eles chamavam isso de Pax Romana. Tipo, a casa está caindo, mas... Recebe essa paz. Então, Jesus Cristo está dizendo assim... Eu vou deixar com vocês uma paz... Mas não é a Pax Romana. Então, aqui Não é a paz que o mundo dá. Não é a paz que você recebe, mas depois que você sai dessa paz a tribulação volta, deixa eu falar em português para você, sabe o que ele está dizendo? Eu deixo a paz não como o mundo traz, eu deixo a paz que copo de bebida não pode trazer que noite com alguém não pode trazer que viagem para a Inglaterra, para a Indonésia, para a para Nova York não pode trazer, eu deixo a paz que dinheiro na conta não pode trazer, eu deixo a paz que mansão que você mora não pode trazer eu deixo a paz que o mundo não pode dar, eu deixo a paz que só eu posso produzir eu deixo uma paz que que vai além da circunstância que você vive, esta é a paz que eu vou deixar a você, e que paz é essa? Versículo 26 ele diz, é o meu ajudador, o Espírito Santo, é o meu ajudador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas, Ele vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito, Pode aplaudir já que a Natália começou. Vamos nessa, Natália. Glória a Deus. Aleluia. Podemos um pouquinho mais, mais, mais específico no texto. Versículo 26. Eu deixo com vocês um ajudador. O Espírito Santo. Mas você fala, poxa, tem alguém que me ajuda. Glória a Deus. Mas não é só isso. Sabe o que o Espírito Santo é? Essa palavra no original, como já estamos falando de original aqui hoje, é a palavra grega parácletos. Fala comigo, paráclitos. Ah, Você achando que eu não ia sair daqui poliglota hoje, fala paráclitos. Sabe o que significa parácletos? Literalmente, testemunha ocular. Ou seja, testemunha que viu os fatos. Se nós fôssemos ali do lado de fora, tivesse um acidente de carro e a gente aqui dentro a gente não poderia dizer quem foi culpado, quem deixou de ser culpado, mas se houvesse alguém na calçada, assistindo o acidente, essa pessoa seria testemunha, estão comigo? Por que o Espírito Santo, é chamado de testemunha? Porque em cima da cruz, Jesus Cristo, ao dar o seu último suspiro e brado, você lembra comigo que ele grita? Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. Entendeu? Deixa eu falar em português. Quando você caminha no dia a dia. Vivendo no teu fundamento de fé. E você começa a professar a sua fé em Jesus Cristo no poder do sangue de Jesus Cristo no poder da cruz de Jesus Cristo há um testemunha um paráclitos que vem calma aí, eu estava lá eu vi, é verdade, pode acontecer por isso que o Espírito Santo é a testemunha que eu preciso, quando eu falo Jesus Cristo cura, eu não estava lá na cruz mas o Espírito Santo estava sim ele cura, Jesus Cristo liberta eu não estava lá, mas o Espírito Santo estava Jesus Cristo liberta ah, Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida, o Espírito Santo estava lá, é Ele que me faz lembrar, é Ele que coloca na minha mente, é possível andar pela fé igreja, nesta noite Deus está ativando a tua fé de novo volte a crer, volte a sonhar, volte a esperar coisas grandes em Deus onde está a morte, a tua vitória onde está a morte o teu aguilhão, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio do Senhor Jesus Cristo Deus te trouxe aqui neste lugar para dizer, mesmo que você não veja, ande pela fé, ande pela fé, ande pela fé, oh. Oh. dá para começar a palavra de hoje agora, fé, você lembra comigo qual que era a profissão da maioria dos discípulos? Antes de serem chamados por Jesus Cristo para cumprirem com Ele um ministério na terra... A maioria dos discípulos tinha uma profissão. Alguém sabe me dizer qual era? Pescadores. O pescador não precisa ser muito... e muito a fundo para concluir que o pescador tem que pescar em um ambiente que é a água. Ele tem que pescar no mar. Então vamos combinar que o pescador está acostumado à navegação. O pescador está acostumado a todos os dias ir atrás do seu ganha-pão no mar. Lá no mar ele passa dias de sol, dias de chuva, dias de muita abundância, dias de muita escassez. Mas Jesus Cristo precisava ensinar a esses pescadores uma lição. E eu estou aqui para dizer que Deus é capaz de surpreender a você, mesmo quando você caminha com Ele há muito tempo. O que eu estou dizendo é que Deus está prestes a te surpreender. Deus está prestes a te surpreender. Há um convite dado por Ele. Anda pela fé. Pisa pela fé. Pisa num fundamento que é firme que não balance. o fundamento é chamado fé. Não pisa mais nos teus medos, nas tuas inseguranças. Na opinião do que as pessoas dizem a teu respeito. Pisa pela fé. Anda pela fé. Caminha pela fé. Anda pela fé e se aproxima dele pela fé. Porque aí você agrada a Deus. Então... Jesus Cristo tinha uma agenda intensa, pregava, ministrava, fazia de tudo, em grandes multidões. E Jesus, um dia tentou contar para os seus discípulos o que era a fé. E lá em Marcos capítulo 4, ele diz assim, O que nós podemos assemelhar o reino de Deus? Eu estou falando do versículo 30. Ele ficou pensando, como que eu posso comparar o reino de Deus para que esses meus discípulos entendam? Com que parábola eu vou assemelhar o reino? Aí ele fala para os discípulos, a fé, ou o reino, perdão, é como um grão de mostarda. Que quando você planta, é o menor dos grãos, de todos os grãos que há na terra. Mas quando você planta, depois de plantado, esse grão que era pequeno cresce, se faz maior do que todas as hortaliças, cria grandes ramos, de modo que até as aves podem se aninhar à sua sombra. E você diz amém. Só que talvez os discípulos devam ter ficado assim, pô legal, mas não estou entendendo ainda, porque eles eram pescadores, não eram agricultores. Talvez tinha sobrado algum pouco de dúvida, Deus falou, não, acho que eu, acho que eu vou ter que ir. Levar os meus discípulos para um nível, sabe quando você passa de fase? Não é mais beginner agora, vamos para o expert. Vamos, vamos, vamos para um nível acima. Eles ficaram me olhando, pô, glória a Deus, é isso mesmo. Ficaram pensando na sementinha bonitinha, sendo plantada e falaram, não, não, não. não. O dia ficou tarde, o tempo passou e Jesus Cristo falou, vamos para o seguinte. Vamos continuar nossa viagem? Vamos passar para o outro lado? Versículo 35. para passar para o outro lado, não tinha outra maneira de passar, e o versículo 36 diz, que eles deixando a multidão de lado, levaram Jesus Cristo consigo, e ele estava com eles no barco, e junto com eles, uma frota de barcos, agora já ficou um ambiente, que os discípulos conheciam, tudo bem? agora vamos combinar um negócio comigo, pescador, cresce, nasce, e talvez morre em cima de um barco, é rotina, não tem como surpreender um pescador num barco. Num casa o pescador subir e passar mal. Oh, me dá um dramim. Não tem como. Ele, ele cresce nisso. Eu se andar numa balsa de 100 metros. Talvez passe mal. Mas um pescador está acostumado. Agora esses pescadores estão num barco. E a Bíblia diz no versículo 37. Que se levanta uma grande tempestade. Com vento e ondas que batiam dentro do barco, e o barco já estava se enchendo, vamos combinar comigo, e vem comigo aqui para você entender o que esse texto quer dizer, que tempestade para assustar pescador experiente, não é garoa, tempestade para assustar um pescador de verdade, é tempestade, Jesus Cristo falou, não, vocês não entenderam a teoria, vamos para a aula prática, e ele entra com os caras no barco, e daqui a pouco começa uma garoinha, uma garoinha, daqui a pouco uma chuva, uma grande tempestade, as ondas batiam dentro do barco, e o barco estava se enchendo, os pescadores experientes já estavam desesperados os pescadores experientes estavam tendo que aprender na prática o que é andar pela fé deixe te contar uma novidade que talvez você já saiba, a única maneira de aprender a andar pela fé é na prática, a única maneira de aprender a viver pela fé é quando a tua fé é desafiada se você tem sentido em algum momento numa tempestade, se você tem sentido em algum momento em desespero porque as tempestades os ataques, as lutas têm aumentado, Deus está elevando o nível da tua fé essa tempestade não é para morte essa tempestade não é para destruição essa tempestade é para avivar a tua fé, levante uma de suas mãos aqui neste lugar, tua fé está sendo avivada nesta noite, qual é a tempestade que você está passando? qual é a tempestade que você está vivendo? anda nesta noite pela fé, tempestade financeira, tempestade emocional, tempestade mental Mental, tempestade ministerial Tempestades atacam a tua vida Mas nessa noite ele está vivando a tua, fé, a tua fé, a tua fé A tua fé, a tua fé Dê um brado ao Senhor e adoro Neste lugar E aí Os discípulos estão Desesperados, pescadores Experientes, desesperados ah, Vamos morrer, a casa caiu. Jesus! Começam a gritar. Jesus! Tipo, já entendi, pelo amor de Deus. Jesus! Aí, Pedro vira para André. Que vira para Felipe, que era o mais espiritual, devia estar orando. Que vira... Eles começam a falar entre si, você viu Jesus? Não, não vi, você viu Jesus? Onde está Jesus? Pelo amor de Deus, será que ele pulou, saiu a nado? Ah, daqui a pouco eles vão pesquisar Dentro do barco E numa tempestade que assusta pescador Sabe o que a Bíblia diz? Versículo 38 Jesus Cristo Estava na polpa Do barco Dormindo sobre um travesseiro aqui? Estão aqui? Sei lá que travesseira era esse, aquele NASA, pena de ganso, papagaio, será o que era, mas ele estava dormindo. E os caras não eles olharam e falaram, não é possível, meu. Numa tempestade dessa, você entendeu o que está acontecendo aqui? A, deixa eu falar para esse lado, ver se eles estão a tempestade que para você é desespero, para Jesus Cristo é canção de Ninar a tempestade que para você é de arrancar os cabelos se você os tiver, a tempestade que é motivo de você se desesperar, meu Deus, não dá mais, não dá mais, quando você vai procurar Jesus Cristo, está dormindo sobre uma almofada, agora por, que Ele está dormindo? Se a Bíblia diz em Salmos que o guarda de Israel não dorme, por que, que ele está dormindo? Ele está querendo mostrar para os discípulos que as maiores tempestades que eu atravesso são as maiores oportunidades de paz que eu vou viver. As maiores tempestades que afligem a minha vida são oportunidades de andar pela fé e entrar num no novo nível de fé. Porque os discípulos estão desesperados. Jesus está lá. Como é possível dormir? Como é possível dormir? São frases que talvez você escute da sua esposa dentro do cinema alguns né, presbítero Fábio e eu também como é possível dormir fica a dica se você vai levar sua filha, só leve em filme 3D porque aí não dá nem para perceber e... <risos> como é possível dormir numa tempestade como essa será que Deus não está vendo o que eu passo será que Deus não está vendo o que eu estou vivendo será que Deus não sabe lembre-se comigo que a proposta para entrar no barco foi dele Estão aqui A Bíblia diz que ele é onisciente Ou seja, ele sabe todas as coisas Ele sabe que a tempestade vai vir E ele faz o convite, vamos entrar no barco? Não é isso? Porque ele é pai Mas ele não é um pai que mima os seus filhos Não vem cá, não fica aqui bonitinho, não Sabe aquele garoto de 16 anos Que nunca nem sabe, entra no banco, chora de desespero Nunca fez um depósito na vida Não, o pai de verdade fala, vai lá Atravessa a rua, estou te vendo aqui Eu vou te formar porque você vai crescer. É o que ele estava fazendo com os discípulos. Ele estava dizendo, tem hora que não dá para carregar no colo. Mas. <risos> se você não ficar olhando para a tempestade do lado de fora. Se você não ficar olhando para o vento e para a água que está entrando. E passar a procurar no barco. Procura bem. Porque em algum lugar dentro do barco. Eu estou junto com você. Porque em algum lugar dentro do barco eu estou junto com você. Porque em algum lugar dentro do barco eu estou. Talvez a tua fé seja suficiente. Para chamar a atenção de Cristo. Talvez a tua fé seja suficiente para chamar a atenção dos céus. Porque os disse acorde, Jesus. Oh, você não está percebendo? Jesus, hã? Você não está percebendo? Não te importa, eles dizem em versículo 38. Senhor, não te importa que a gente vai perecer? Não te importa que a gente vai perecer? Será que você não está vendo o que eu estou vivendo? Será que você, será que você não está no controle? E aí, eu vou te dizer que Deus é capaz de surpreender-nos, Mesmo tendo já vivido com eles. Porque eu estou falando de discípulos que viviam ao lado dele. Que viam grandes milagres. E eles estão desesperados. Jesus quis fala, então tá bom, vai. Já aprenderam a lição ou não? Tudo bem. Ele levanta. E isso que me chama a atenção. Porque olha o que o versículo 39 fala. Quando ele levantou. O que, que ele fez? O que, que ele fez? O que, que ele fez? Repreendeu. Não tem como repreender algo que não é espiritual. Estão aqui? Ele olha para o vento e fala. Eu te repreendo. Eu te te repreendo, sabe o que ele está dizendo? Para andar na fé, é preciso aprender a ter armas espirituais, é preciso saber que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestes, então entenda, para andar pela fé, você vai ter que aprender a repreender coisas, para andar pela fé, você vai ter autoridade para repreender ventos, para andar pela fé, você não vai olhar no natural, ele repreende o vento, então pensa em Jesus Cristo, ele vai lá, levanta no barco e fala, vento, aí os discípulos falar agora, a casa caiu mesmo, agora, vento, eu te repreendo, em nome, em meu nome, que eu sou Jesus Cristo, em nome de Jesus que sou eu, eu te repreendo, vento, Mar que está desesperado, está pensando que vai me matar, cala-te, estão comigo? Deus está te dando autoridade nessa noite para andar pela fé, ele está te dando autoridade, porque a Bíblia diz, tudo que você pedir no nome dele, crendo, você vai receber tudo que você orar ao Pai pedindo através de Jesus Cristo, ele é capaz de fazer então você tem autoridade de falar, vento eu te repreendo, vento, eu te repreendo, araxa, caça tarabarabastej, intenção das trevas contra a minha casa e a minha vida eu te repreendo, eu fui chamado para andar pela fé eu fui chamado para habitar pela fé a fé é a minha única, mas é a minha mais profunda esperança, a fé é o fundamento da minha vida, eu fui chamado como repreendedor de ventos, xatarabastej abastece, o vento que antes me trazia medo, agora é a oportunidade que eu tenho de repreender e aí Jesus Cristo vira e para mim a chave do texto está aí ele repreende o vento ele manda ficar quieto o mar e ele, põe um outro versículo ainda por favor e o vento acabou e se fez grande bonança, ou se fez grande tranquilidade e a chave do texto está aí começando a palavra dessa noite pensa, pensa na cena gente, pescadores que viam tempestade a vida toda tempestade nível hard que estava matando os caras Jesus acorda, tira a cabeça do travesseiro em nome de mim mesmo para o vento Aí ele vira com a maior naturalidade possível para os discípulos e aí a chave está aí. Ei, por que, que vocês estão tímidos? A chave do texto está aí. Você entendeu que chave é essa? Sabe o que ele está dizendo? Isso que eu acabei de fazer, vocês poderiam ter feito. Tímido no original significa porque vocês não tiveram autoridade ou porque vocês tiveram receio de fazer. Deus está te dando autoridade nessa noite para olhar para os ventos contrários da sua vida, para olhar para os ventos que estão vindo em sua direção, e Ele está te dando uma grande oportunidade de andar pela fé, Ele está te perguntando por que você andava tímido até então, por que você andava tímido até então, olha para a circunstância e arrepreende, olha para a circunstância e profetiza, olha para a circunstância e decreta um tempo novo de Deus, Deus te trouxe aqui com esse propósito, de que no teu coração uma fé nova comece a brotar, que você olhe para a circunstância que até então te oprimia, e largue a timidez largue o medo, largue a pequenez de lado, caça isso que é andar pela fé, e pela fé ele te chamou para andar nesta noite, receba fé no meio do teu barco, receba fé no meio da tua história, receba fé no meio da tua caminhada, a ordem de Deus está neste lugar, há anjos do Senhor nesta casa usa a tua fé agora, usa a tua fé agora, levanta a tua mão ao céu, e repreende os ventos repreende as tempestades, eu não sei quais elas são, eu não sei quais são os ataques, eu não sei quais são as lutas mas uma coisa eu sei, o meu Deus é infinitamente maior o teu Deus é infinitamente maior agindo Deus, quem impedirá se Deus é por nós, quem pode ser contra nós, chata caça a catarabarabaseja, repreende os ventos agora, repreende os ventos agora, que toda timidez toda pequenez, toda intimidação caia por terra, Deus está está avivando a tua fé e aí eu vou te mostrar o resultado porque a Bíblia está dizendo assim que aqueles caras experientes que caminhavam com Jesus Cristo que viam Jesus Cristo todos os dias viveram um milagre tão sobrenatural que ele chega no barco e fala fica quieto o vento acalma o mar Jesus vira com maior naturalidade e fala, por que, que vocês não fizeram isso? Me acordaram para isso? Não é possível. Me acordaram por causa disso? Tudo bem, vai. Aprendo. Sabe qual é a reação dos discípulos? Que é o que eu vou profetizar que vai ser a tua reação. Jesus Cristo deve ter voltado a dormir. Ou saiu, foi pegar uma coisa na geladeira, já que acordou, sei lá. Que o versículo 40 diz que um olha para o outro. E eles viviam com Jesus todos os dias. Todos os dias. Mas a Bíblia diz que um olha para o outro e fala, calma aí, quem é este? Você não entendeu, né? Quem é, quem é este? 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 Há uma pergunta profética que vai brotar na tua história. Tipo, eu conheci um Deus de milagres, mas calma aí, quem é este? eu conheci um Deus de poder, mas quem é esse? Eu ouvi ressuscitando morto, eu vi fazendo um paralítico andar, mas calma aí, agora o que aconteceu aqui não dá para explicar quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? O que eu estou dizendo aqui na autoridade, no nome de Jesus Cristo, que o que ele está prestes a fazer na tua vida e na tua história vai te deixar somente com uma observação: Quem é este Deus? Que poder é este? Que maravilha é esta? Que mistério é este? Eu estou prestes a viver, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o coração não sentiu quem é este, quem é este, quem é este, na tua família as pessoas vão dizer quem é este Deus, oh, no teu local de trabalho quem é este Deus, na tua própria história quem quem é este Deus? É o mesmo Deus que abriu o mar É o mesmo Deus que venceu a morte É o mesmo Deus que ressuscitou ao terceiro dia É o mesmo Deus que hoje está vivo na tua história Dê um brado ao Senhor e adore -o. Quem é este Deus? Quem é esse Deus? E aí junto com a dúvida, ou com a impressão, ou com a surpresa, tipo, quem é esse Deus? Sabe o que acontece? O ambiente se enche de temor. Não só temor, grande temor. Sabe o que a palavra de, de temor significa, já que nós estamos hoje nas, nas raízes? Temor significa grande respeito ou fato que não se pode negar. Jesus Cristo faz um negócio tão grande, que um olha para o outro e, e vem um grande respeito na atmosfera. Vem um fato, não dá para negar, não tem como negar não tem como negar Deus, escute o que eu estou dizendo Deus está inaugurando sobre a sua vida Deus está inaugurando sobre a nossa igreja Deus está inaugurando sobre nossa nação uma série de milagres sobrenaturais que todos ao nosso redor vão dizer quem é este que todo ao redor desta nação vão dizer quem é este e grande temor vai começar a invadir a nação grande temor vai começar a invadir as casas as cidades, as famílias Vai se tornar um fato inegável Um fato inegável Eu estou chamando vidas Almas que estavam se perdendo Eu estou chamando os teus familiares Que estavam se perdendo pelo pecado Eu estou chamando vidas que vão começar a brotar Do norte, do sul, do leste, do oeste Eu estou repreendendo os ventos de moralidade Eu estou repreendendo os ventos de suicídio Eu estou repreendendo os ventos de morte Eu estou repreendendo os ventos de grilhão das trevas Estou dizendo mar Aquieta-te, chegou o tempo de conhecer o tamanho do nosso Deus O tamanho do nosso Deus Deu o teu melhor brado ao Senhor nesse lugar e adore Shataravarase <risos> Oh, oh, oh. Feche seus olhos aqui neste lugar. Oh, oh. Quem é esse? Quem é esse? Esse é o teu maior desafio. Andar pela fé é um desafio e, ao mesmo tempo, um privilégio. A fé é o fundamento do que não se vê. Eu espero em Deus, eu ando pela fé. Oh. Tua fé está sendo renovada nessa noite A palavra de Deus disse Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças Subirão com asas como águia Correrão, não se cansarão Caminharão, não se fatigarão Talvez você esteja aqui precisando Ter a tua fé avivada no Senhor Tua fé renovada nele Talvez a tempestade seja forte demais Talvez a luta seja maior do que você suporte Mas ele está aqui para dizer Que harashaka ele está te convidando para um nível de milagres maior Para um nível de sobrenaturais maior Para um nível onde o temor de Deus vai invadir a tua vida A tua casa e a tua história E o que Ele vai fazer em ti, através de ti Vai deixar a atmosfera cheia de temor De reconhecimento que Ele é Deus Oh, simplesmente confie, simplesmente espere nele, talvez isso seja contigo, e se é contigo nesta hora, esqueça quem está à tua direita ou à tua esquerda, simplesmente fique em pé no teu lugar, levante suas mãos e comece a adorar. Levante suas mãos e repreenda os ventos, levante suas mãos e acabe com a tempestade, levante suas mãos e clama Jesus Cristo, clama Jesus Cristo agora, clama Jesus Cristo agora. Oh. Então